0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schrift so nah dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches. Alleine in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten begrüßt euch FC Stoffel. Und ja, es hat sich so einiges angesammelt bei mir, zum Teil auch Bücher, die ich schon ewig habe und immer dachte, ich nehme sie mal mit rein und dann hat es aber irgendwie nicht gepasst. Deswegen mache ich jetzt hier mal so ein bisschen Housekeeping aus verschiedenen Anlässen. Ich spreche heute über German Kaiju, eine Kurzgeschichtensammlung mit Godzilla-ähnlichen Monstern heraus Gegeben von Markus Heidkamp. Danach spreche ich über ähm, der Sternezahl von Cameron Hurley. Dann eine weitere Anthologie, Magic Future Money. Da geht es um äh, Kryptogeld im weitesten Sinne. Und dann äh, der neue Michael Marak, wobei so neu ist er jetzt ja nur auch nicht mehr, aber immerhin aus diesem Jahr, Lex Talionis. Viel Spaß! Ich war seit langer, langer Zeit endlich war wieder ähm, auf einer Veranstaltung einem Con, nämlich dem, dem BücherCon in äh, Dreieich bei Frankfurt und ähm ja, also ich hatte lange Pause gemacht, ich war auch so ein bisschen menschenscheu mit ein paar Menschen, habe ich mich getroffen und, und unterhalten. Ansonsten bin ich äh, einfach in diverse Panels gegangen, habe mir Lesungen angehört und eine war ganz großartig, nämlich hat äh, Markus Heidkamp äh, aus seinem neuen Roman, der im German Kaiju-Universum spielt, nämlich aus German Kaiju Operation Melbar vorgelesen und da habe ich dann erfahren, okay, es gibt äh, dieses German Kaiju-Ding, äh, wird also jetzt so ein bisschen Ausgebaut. Es gibt ähm, diesen Roman, nächstes Jahr erscheint eine zweite Anthologie mit Kurzgeschichten und ähm, ja, wovon rede ich hier eigentlich? Ich rede von einer Anthologie von Markus Heidkamp herausgegeben namens German Kaiju. Die ist 2019 erschienen, ich habe ja jetzt auch schon länger und wusste nie, wo ich sie besprechen soll, In wo passt gut rein. Jetzt der Anlass ist, äh, geht also weiter mit diesem German Kaiju Ding. So, was ist ein Kaiju? Kaiju ist ein japanischer Begriff für seltsame Bestien, Riesenmonster. Also man könnte sagen Godzilla, aber es gibt ja noch mehr riesige Monster als Godzilla. Ich muss gestehen, in diesem Godzilla-Ding bin ich nicht so richtig drin, aber mich hat das immer fasziniert und ich habe da auch schon einige Filme gesehen. Und Markus Heidkamp hatte vor seiner Lesung so ein bisschen erzählt, wie er ähm, da ähm, angefixt worden ist, weil er halt eben immer nachmittags im Kino in seinem Dorf war und ähm, da liefen dann diese Filme. Und genauso war das bei mir auch. Ich habe da plötzlich dann irgendwie Godzillas Riesenmonster kämpfen gegen Frankenstein äh, gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Caprona, das vergessen eine Land, habe ich gesehen, ist jetzt in dem Sinn vielleicht kein Kaiju-Film, aber irgendwie hat mich das immer total fasziniert. Und als ich dann vor ein paar Jahren gehört habe, es gibt diese äh, German Kaiju-Anthologie, muss ich natürlich zugreifen. So, was finden wir da drin? Wir finden da neun Kurzgeschichten, die alle so ein bisschen das Feeling und den Vibe und diesen leichten Trash-Faktor, so ein bisschen ist es ernst gemeint, so ein bisschen aber auch mit so einem Augenzwinkern, aufgreifen und nach Deutschland transferieren. Also in ganz Deutschland, Karlsruhe zum Beispiel, Berlin, Hamburg, werden ähm, entstehen Monster Monster, große, riesige Monster und ähm, natürlich geht es darum, alles in Schutt und Asche zu legen. Und äh, entsprechend der Tradition dieser Kaiju-Filme haben die ähm, Kurzgeschichten auch äh, Titel. Also der, der typischste Titel ist von Thomas Williams die Geschichte Frankensteins Raketenmonster im Blutrausch. Natürlich kommt da weder Frankenstein noch, äh, noch Raketenmonster vielleicht in dem Sinne vor. So verlangt es aber die Tradition. Und ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt mal in eine Geschichte rein. Ich habe jetzt mal ausgesucht von Tom Daut, der Keim. Und... Ähm, das ist eine schöne Verbindung von Mythologie, so ein bisschen auch äh, Sozialkritik und Umgang der Menschen mit der Natur, das spielt ja in diesen godzilla film auch immer wieder ein bisschen mit rein, Godzilla entsteht ja durch Atomwaffentests, also es ist immer auch eine Kritik daran, wie Menschen mit der Natur umgehen. Und in dieser Geschichte ist es so, es gibt zwei Brüder, der eine besitzt einen Hochofen, eine riesige Fabrik, der andere ist Förster und hat einen Nadelwald und die sind im Clash miteinander, weil die Fabrik den Nadelwald zerstört. Jetzt stellt sich aber heraus, der Bruder, der Förster ist, der ist gleichzeitig auch Bannwart, der ist der Bannwart über ein Wesen, was so eine Art Naturgottheit ist und ähm, er hat dann irgendwann auch die Schnauze voll von seinem Bruder und er beschwört dieses Wesen. Und dieses Wesen und diesem Wesen gibt er den Namen Kyrillion, also wir erinnern uns an Kyrill, den Sturm. Kyrillion wird erschaffen, wächst, ist ein Naturgott quasi und zieht durch die Lande und zerstört alles. Und wir hören jetzt mal in einen ganz kleinen Ausschnitt rein, aus der Sicht von Kyrillion, wie er sich da ja, auf den Weg macht.
1: Menschen, welche Frevler! Diese hier zwangen die Natur noch brutaler unter ihre Knute als jene, die er bei seinem letzten Erwachen hin fortgefegt hatte. Zwar band ihn das Wort des Bandzwingers, doch würde er alles in seinem Weg bestrafen. So viel Grün lag unter Stein, und ein Gestank ging von diesem schwerenden Fleck neben dem Fluss aus, der Kyrillion Tränen in die Augen getrieben hätte, wenn diese nicht aus Teichwasser und Kastanien bestanden hätten. So tobte er seine Wut an Straßen und Gebäuden aus, die auf seinem Weg lagen. Während er die Anhöhe hinaufschritt, zermalmten seine knorrigen, mit Rinde überzogenen Füße alles, was nicht schnell genug davonlief. Doch was war das? Etwas erhob sich am Horizont wie ein starrer, dünner Finger. Natürlich war diese Vermessenheit ebenfalls nichts als Menschenwerk. Er würde ihnen beibringen, wie zerbrechlich selbst dieses Konstrukt gegen die Macht der Naturgewalten war. Wütend stapfte er durch die schreienden, kleinen Individuen, die sich in eisernen, stinkenden Wagen davonmachten. Auch diese quietschten ab und an. Besonders... Kurz bevor man auf sie trat, wenn sie seinem Fuß entgegenfuhren.
0: Soweit also der Ausschnitt aus der Kurzgeschichte Der Keim von Tom Daut ähm, aus der Anthologie German Kaiju herausgegeben von Markus Heikamp. Und ähm, ja, in diese Richtung gehen eigentlich alle Geschichten. Es hat immer so einen leichten, schrägen, trashigen, unterhaltsamen Charakter, aber es hat auch trotzdem einen ernsten, tieferen Kern. Und ähm, interessant auch die, direkt die erste Geschichte, Nakama, der Schrecken vom Mond. Wer ist Nakama? Nakama ist eine Nazikampfmaschine, die von einer Entität namens Wotan losgeschickt wird, weil Wotan glaubt, in Frankfurt seien jetzt die Nazis wieder an der Macht. Da hat eine Neonazi-Partei die Wahl offensichtlich gewonnen und äh, entfalten eine Hakenkreuzfahne am Frankfurter Römer und äh, Wotan, diese Maschine, denkt, okay, jetzt sind die Nazis wieder da, jetzt schicke ich äh, Siegfried die Kampfmaschine los, um halt eben das äh, nächste, das vierte Reich auszurufen. Und so sind die ganzen Geschichten und äh, das macht viel Spaß, Es regt aber auch ein bisschen zum Nachdenken an, ein bisschen sozial. Kritik drin. Und ähm, ja, wie kann man jetzt einsteigen in diese Kaiju-Welt? Wie, welchen Godzilla-Film soll man gucken? Und äh, natürlich kann es nur eine Antwort geben: man muss alle gucken. Aber nichtsdestotrotz ähm, möchte ich hier einen Film empfehlen, den, der mich in letzter Zeit sehr beeindruckt hat. Und zwar ist das äh, Shin Godzilla oder äh, Shin Godzilla Und ähm, das ist sozusagen, ja, wenn man will, das dritte Reboot dieser ganzen Serie. Da ist alles drin. Der ist mit moderner Tricktechnik gemacht und trotzdem hat er genau diese Faszination, die eigentlich von diesen Godzilla-Filmen ausgehen. Und da gibt es eine ganz tolle Rezension von Jörg Butgereit. Er äh, schafft es nämlich, da diese Verbindung hinzukriegen, zu sagen, eigentlich ist das ja auch eine Aufarbeitung der Reaktorkatastrophe in Fukushima. Und er kommt in seiner Rezension zu folgender Bewertung. Trivial relevantes Befindlichkeitskino, wie es nur von der Monsterinsel Japan kommen kann. Und dieses trivial relevante das ist eigentlich genau der Punkt. Es ist unterhaltsam, aber es geht auch um was. Und das erlebe ich tatsächlich nur in, in den japanischen Godzilla-Filmen. Und in den amerikanischen Filmen geht das immer immer direkter. Es, es gibt immer irgendeine Familiengeschichte, irgendeine Vater-Sohn-Beziehung, um die es geht. Und die Tricks sind eigentlich alle ein bisschen drüber und nicht so, wie man das eigentlich möchte. Man möchte eigentlich doch Leute, Schauspieler in Latex-Anzügen sehen, die da leicht unbeholfen miteinander in Zeitlupe kämpfen. Also die Amerikaner haben den Vibe irgendwie nie geschafft und ich kann eigentlich nur vor allen amerikanischen Godzilla-Monsterfilmen warnen. Ausnahme vielleicht Pacific Rim, den fand ich ganz gut. Aber ich schweife jetzt total ab. Also, lest German Kaiju, freut euch auf die zweite Ausgabe. Ich kann es total empfehlen. Alles richtig gemacht. Weiter so. Und wir machen eine kurze Pause und dann geht's hier weiter. Mit dem Roman Der Sternezahl von Cameron Hurley schließe ich jetzt endlich, endlich, endlich meine persönliche Bildungslücke. Ich wollte schon so lange was von Cameron Hurley lesen. Ähm ich habe es halt einfach irgendwie nie geschafft. So, jetzt gibt es von Panini ähm, ein, eine ganze Reihe an, an tollen Science-Fiction-Büchern, die man, glaube ich, alle lesen kann. Ähm, Ada Palmer, Dem Blitz zu nah, habe ich schon gelesen, spreche ich nächstes Mal drüber. Und äh, ganz viele andere tolle Bücher. Und jetzt halt eben auch Der Sternezahl von Cameron Hurley. Und aus irgendeinem Grund, ähm, der sich mir jetzt auch gar nicht mehr so richtig erschließen mag, habe ich immer gedacht, Cameron Hurley schreibt Military SF. Das ist natürlich Quatsch, so wie jedes Etikett, was man irgendwo drauf klebt, Quatsch ist. So, Es geht natürlich so ein bisschen um militärische Auseinandersetzung in der Sternezahl. Also wir haben folgende Situation. Es gibt riesige Welten, die in Wirklichkeit Raumschiffe sind, die umeinander kreisen und sich eigentlich nicht wirklich bewegen können. Früher konnten die sich wohl mal bewegen. Jetzt geht es nie. Also sie sind... Einfach in Umlaufbahnen gefangen. Es gibt zwei große Familien, die Katarzyrner und die Bawayas und jede Welt wird quasi von einer Familie bewohnt und wenn ich das richtig sehe, gibt es auch eigentlich nur Frauen auf diesen ganzen Planeten. Ich habe jedenfalls, kann mich jetzt so spontan an keinen einzigen Mann erinnern. Ähm, wie reproduzieren sie sich? Ähm, natürlich es gibt Gebärmütter und daraus werden neue Frauen auch geboren. Es gibt wohl auch andere Arten der Fortpflanzung und das seltsame ist, manchmal werden auch einfach nur Dinge geboren zur Welt gebracht, die die Welt braucht. Und da sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo man einfach auch mal Cameron Hurley glauben muss und folgen muss, denn was sie da für eine Welt erzählt, das ist ein, ein Mix aus body -Horror, psychedelischer Reise ins Innere und ordentlich Action. Also eine sehr seltsame Mischung, die sich einem auch nicht so direkt beim ersten Lesen erschließt, aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich das umso faszinierender. Und, ähm die grobe Rahmenhandlung ist die, es gibt eine Welt, die Mokshi, die kann sich bewegen. Die hat sich aus dem Zentrum heraus bewegt, ist also offensichtlich in der Lage, diesem komischen Reigen zu entfliehen, aber sie ist in einer Umlaufbahn geparkt. Und um diese Welt tobt ein Krieg zwischen diesen beiden großen Familien. Wir erleben Zan, sie wacht ohne Erinnerung auf der Katazone auf, ihre Geliebte, Jade kümmert sich um sie, versucht ihr die Erinnerung wiederzugeben und es, und man merkt so langsam, die beiden haben einen Plan. Die haben einen Plan, wie sie vielleicht die Mokshi unter ihre Gewalt bringen können und diesem ganzen Wahnsinn entfliehen können. Ähm es gibt einen weiteren Anlauf, diese Mokshi zu erobern. Zahn wird mit einem mit einer Flotte von Raumschiffen losgeschickt. Es kommt aber zu einem Gegenangriff durch die Bahavas und äh, sie ist im Weltraum gestrandet, muss jetzt ir irgendwie ihr Raumschiff wieder flott kriegen. Und das Irre ist, die Raumschiffe sind auch so halb organische Entitäten. Ähm, die Schläuche sind eigentlich auch Gedärme. Und wir hören jetzt mal eine ganz fiese, eklige Stelle hinein, wo sie mit der Hilfe einer gefallenen Kameradin Ihr Raumschiff wieder fit macht. Zart beseitete Gemüter vielleicht einfach mal die nächste Minute skippen.
1: Ich starre angestrengt auf Ayus anklagendes Gesicht und ihren entblößten Oberkörper. In dem menschlichen Körper gibt es natürlich eine gewisse Analogie zu den organischen Schläuchen des Fahrzeugs. Ich montiere ein Stück der Außenhülle des Fahrzeugs ab und schlage mit einer Hand darauf ein, bis sich ein scharfes Stück ablöst. Ich greife mir Ayos Körper und stoße das Stück in ihren vereisten Torso. Mit beiden Händen reiße ich ihren Körper auf, der noch nicht durchgefroren, sondern nur kalt ist. Ich ziehe die Eingeweide heraus, schneide ein kurzes Stück Darm ab und presse die Exkremente heraus. Dann drehe ich die Kraftstoffleitung zu, hänge den organischen Schlauch aus und stülpe den Darm darüber, bevor er einfriert. Passt perfekt, als wäre das Fahrzeug tatsächlich menschlichen Organen nachempfunden. Ich schließe die Benzinleitung wieder an und versuche zu starten. Das Fahrzeug erwacht zum Leben, die grüne Steuerkonsole leuchtet hell. Ich setze das Fahrzeug in Bewegung, umkreise einmal mehr die Überreste meiner Familie und frage mich erneut, warum der trop sie nicht alle eingesammelt und zu einer Bavaria-Welt gebracht hat. Was kann es Wichtigeres geben, als Fleisch und Fahrzeugteile zu bergen? Was hatten sie so Dringendes zu erledigen? Ich erreiche Annats Leiche. Ihr Anzug ist verrottet. Ein riesiger Cephalopode ragt aus ihrer Seite. Der eiserne Arm, mit dem sie uns alle bedroht hat, ist nicht mehr da. Es bleibt nur der Stumpf eines Arms, der am Ellbogen abgetrennt wurde.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Der Sternezahl von Cameron Hurley. Und ähm, was hier so im letzten Satz gesprochen wird, dieser Arm, also warum wurde dieser Arm mitgenommen, das spielt später noch eine ganz, ganz große Rolle. Nach diesem seltsamen Scharmützel, nach dieser brutalen Auseinandersetzung nimmt die Geschichte eine andere Wendung. Denn Zahn wird ähm, mehr oder weniger zum Tode verurteilt. Sie wird in den Recycler geworfen, ihre körperlichen Überreste sollen der Welt, auf der sie leben, über, übergeben werden, damit die Welt dort wieder neues Material draus schafft, um äh, weiter ähm, existieren zu können. Denn die Welten sind auch so seltsam lebendige Entitäten, die auch ständig organisches Material brauchen, um sich selber reparieren zu können. Und sie ähm, landet quasi auf einer Müllküppe im Innern der Welt, und dort trifft sie auf ein Wesen namens Das Moni, die sie rettet, und zusammen mit Das Moni macht sich Zahn dann auf den Weg, durch die untersten Ebene, also aus dem Zentrum immer weiter aufsteigend. Sie trifft auf andere Wesen, die dort leben, die gar nicht wissen, dass sie auf einem auf einer Art Raumschiff sind, sondern die denken, nö, das ist hier unsere Welt. Und da oben ein Himmel, was soll das sein? Was was soll ein Weltall sein? Sie schart eine kleine Gruppe um sich herum und schafft langsam den Ausstieg nach oben. Und ähm, oben ist dann ihre geliebte Jait. Äh, eine, in einer Parallelhandlung wird sie dann mit der Feindin, also mit der Mutter der Bayawas, wird sie verheiratet. Denn Jait hat eine Gebärmutter. Nicht alle Frauen haben eine Gebärmutter. Und jetzt kleiner Spoiler, aber ich, man kann anders über dieses Buch nicht reden. Was in der Gebärmutter von Jait heranwächst, ist eine Welt. Sie trägt eine Welt in sich. Und die Hoffnung... Und allmählich entfaltet sich der Plan, den Zahn und Jait zusammen ausgeheckt haben. Und das ist nicht das erste Mal, dass sie versuchen, diesen Plan auszuführen, sondern es ist eine von vielen Iterationen. Offensichtlich ist das alles schon mal so passiert und diesmal sieht es so aus, als ob sie vielleicht ihrem Plan, die Mokshi zu übernehmen, näher kommen. Und da spielt die Welt, die Jide in sich trägt, in ihrer Gebärmutter eine große Rolle. Und da spielt auch dieser Arm, der da gerade abgetrennt und entfernt wurde, eine große Rolle. Und viel mehr will ich jetzt hier eigentlich auch gar nicht verraten. Ein absolut abgefahrener Roman. Also, das, ähm, ich habe mich da sofort an den Bodyhorror von Cronenberg erinnert gefühlt, aber es hat natürlich etwas total Eigenes und. Ja, vielleicht kann man auch sagen, es ist eine weibliche Sicht auf bestimmte Dinge, die da durchschimmert. aber in solchen Kategorien will ich jetzt hier eigentlich auch gar nicht reden, denn es ist eigentlich ein völlig abgefahrener, surrealer Fiebertraum, der sprachlich manchmal so ein bisschen holpert, aber gerade wenn man an Grenzen dessen, was man eigentlich erzählen will, so sich so vorantastet, ist das, ist das ja manchmal auch notwendig, da neue Sachen auszuprobieren. Also ich bin super begeistert, ist nicht für jeden was, man sollte nicht ganz zart beseitigt sein, man sollte so auch so ein bisschen so mit, mit so ein paar, ich sag mal, Splatter effekten klarkommen. Aber ich fand es großartig. Also der Sternezahl von Cameron Hurley erschien bei Panini-Books und dort gibt es auch noch viele weitere tolle Bücher. Also könnt ihr ja mal nachgucken. Okay, bisschen Musik und dann geht's gleich weiter. Magic Future Money ist eine Anthologie, herausgegeben von Friedemann Brenneis, erschien im letzten Jahr und entstanden ist diese Anthologie, weil ähm, Herr Brenneis einen Vortrag gehalten hat mit dem Fazit Was wissen wir bisher über die Zukunft des Geldes? Leider so gut wie nichts. Und ähm, das erzählt er im Vorwort und daraus ist ihm dann die die Idee gekommen. Eigentlich müsste man mal so eine müsste man mal Science-Fiction-Autoren bitten, über die Zukunft des Geldes, Formen zukünftigen Geldes nachzudenken und da Geschichten einzureichen. Und er hat dazu aufgerufen und daraus ist dann diese Anthologie entstanden. Das alles letztes Jahr vor zwei Jahren 2020 aus einer Zeit heraus entstanden, wo Bitcoin und Kryptowährung noch so ein bisschen wie die Suche nach dem heiligen Gral vielleicht in der Finanzwelt waren. Inzwischen sind ja die Kryptowährungen alle einigermaßen gecrashed und immer mehr wird meiner Meinung nach auch deutlich, dass es dabei sich eigentlich um Ponzi-Schema handelt. Äh, wen das interessiert, wer sich mehr für, für diese Geldfunktionen interessiert, dem sei hier an dieser Stelle mal der Podcast Wohlstand für alle empfohlen. Ich packe das in die Shownotes. Ähm, denn äh, Geld hat ja, ist ja etwas Seltsames. Geld hat ja keinen Wert an sich, sondern Geld hängt auch immer mit, wie verwenden wir es und wie sehr glauben wir eigentlich an die Kaufkraft. Ähm, das ist spannend, sich damit zu beschäftigen und da ist natürlich auch die äh, die Idee spannend, sich zu überlegen, wie funktioniert eigentlich Geld und können Kryptowährungen, können Bitcoins da vielleicht einen Weg aus bestimmten Problemen, die sich aus dem klassischen, man spricht ja auch, wir kennen es aus Monte Crypto, dem Roman, wo das ja sehr gut erklärt, was Fiat-Geld ist, Geld, das einfach so entsteht. Ich schweife total ab. So, in diesem Buch, in dieser Anthologie gibt es mehrere Kurzgeschichten, die sich mit Geld beschäftigen und es geht Genau, tatsächlich auch um das Wiesen des Gelds. Ich nehme direkt jetzt mal die erste Geschichte, warum erzähle ich auch dann danach. Die ist von Carsten Schmidt und heißt Die Frau in Zimmer 9. Ähm, ein Arzt ist irgendwo im Ostblock in einer seltsamen Klinik und soll da Krebspatienten behandeln. Relativ schnell wird klar mit dieser Behandlung, das ist experimentell, vielleicht dient die ja auch nicht wirklich nur der Behandlung, vielleicht passieren hier auch andere Dinge, er weiß es nicht genau. Und es gibt eine Werkstudentin, mit, ähm, eine medizinische Assistentin, mit der er sich unterhält und äh, dieses Gespräch, wo die medizinische Assistentin ihn dann fragt, was wissen Sie denn eigentlich über Bitcoin, da hören wir mal eben kurz rein.
1: Kennen Sie sich mit Kryptowährungen aus? Nur insoweit, als dass ich darin bezahlt werde. Aber sie wissen nicht, wie das eigentlich funktioniert. Es ist eine Feststellung. Sie hält ihn für ein bisschen naiv, was solche Dinge betrifft. Und sie hat recht damit. Aber sie haben schon mal von Mining gehört. Er nickt. Wer hat es nicht? Der digitale Goldrausch, der immer wieder die Preise für bestimmte Hardware-Komponenten in die Höhe treibt... Und den Klimaschützern die Tränen in die Augen, wenn ganze Lagerhallen voller Computer auf der Suche nach Nuggets heiß laufen. Die Berechnungen dafür sind nicht kompliziert. Ich mache das hier zum Spaß auf einem Blatt Papier. Das funktioniert? Ich dachte, das sei der Witz an der ganzen Sache, dass es so kompliziert ist. Nein, gar nicht. Das Problem liegt darin, dass man wahnsinnig viele Berechnungen braucht, um einen Nugget zu finden. Ich brauche dafür mittlerweile im Schnitt zwölfeinhalb Minuten. Ist es gut? Sie nickt. Ziemlich gut. Doch ihr Blick meint, ziemlich gut, Arschloch. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem nie erleben, etwas Verwertbares zu finden. Deshalb nutzt man Computer, die eine simple Rechenaufgabe verdammt schnell, verdammt oft durchführen können. Dann nimmt man verdammt viele Computer, die alle zusammen eine simple Berechnung noch viel öfter verdammt schnell hintereinander ausführen können. Und dann findet man ein Nugget? Ja, yep. wenn man Glück hat, sogar viele davon. Hoffentlich genug, um die Stromrechnung zu zahlen. Und warum dann die Biologie, all das hier? Er zeigt auf den Sequenzer, der die Gewebeproben der Frau aus Zimmer 9 bearbeitet. Biologie ist im Grunde Chemie. Chemie ist eigentlich nur Physik und, at the end of the day, ist Physik auch nur Mathematik. Ganz weit unten, ganz tief drin, ist alles Mathematik.
0: Das ist also der Ausschnitt aus »Die Frau in Zimmer 9« von Carsten Schmidt aus der Anthologie »Magic Future Money«. Und ja, dieser letzte Satz, »Ganz weit unten, ganz tief drin, ist alles Mathematik«, ist von entscheidender Bedeutung für diese Geschichte – und auch das geht so ein bisschen in die Richtung Body-Horror. Ähm, ein Thema, was sich hier, glaube ich, jetzt durch die ganze Sendung ziehen wird. Ähm aber Carsten Schmidt und das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade über diese Anthologie spreche. Denn Carsten Schmidt äh, hat noch ein anderes Projekt. Ähm, er gibt eine kleine Zeitung heraus, ein Fanzine, das er Totenschein nennt. Das ist ähm, ja so eine auf Zeitungspapier gedruckt, besteht aus ähm, a, jeweils aus acht Seiten und enthält immer eine Sammlung von äh, Geschichten. Einmal von ihm und dann von Tanja Karmann. Die beiden machen das in, äh, zusammen und ähm, da möchte ich jetzt an dieser Stelle dann auch nochmal eine Lanze für brechen, denn äh, da gibt es sehr schöne Gruselgeschichten, möchte ich jetzt sagen. Es ist nicht, nicht, äh, geht jetzt nicht in diesen harten Horrorbereich rein, sondern zumindest die Geschichten von von, 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 von Carsten Schmidt, ähm, nämlich Totenpost äh, im, in der Ausgabe vom November 2021 und in in, in der Ausgabe Nummer 3 von Juli 22, Stellmachers Traumweh, ähm, rühren in mir so eine eine äh, romantische Seite an. Also sehr, sehr fantastisch gewebte Geschichten, die immer so einen so einen netten kleinen Kern haben, der so ein bisschen einen zum, zum Sinieren über das Wesen der Dinge und das Wesen des Daseins anregen, mich zumindest. Also vielleicht könnt ihr da auch mal dem Carsten ähm, eine Mail schreiben und gucken, ob er noch sowas ergattert. Die Auflage ist gering, aber ähm, ich ich, ich finde das sehr schön. Also das lohnt sich da auch nochmal zu lesen. Also ähm, ich würde sagen, ein Autor, den man äh, deutlich im Auge behalten sollte, äh, Carsten Schmidt und äh, ja, wer jetzt nach dem Krypto-Crash sich nochmal so ein bisschen ähm, rückerinnern möchte, wie man vielleicht vor einem Jahr die Zukunft des Geldes gesehen hat. Äh, es gibt viele tolle Geschichten in Magic Future Money, auch das kann ich empfehlen. In diesem Sinne, bisschen Musik dann geht's weiter. Michael Marag ist ja kein Unbekannter, eigentlich seit den Anfängen von Schrift, sondern da sprechen wir immer wieder über Romane von äh, Michael Marak. also damals Michael und ich. Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden, jetzt ist er ja seit einiger Zeit wieder sehr aktiv und Asche auf mein Haupt. Ich habe nie über den Kanon mechanischer Seelen gesprochen. Äh, das liegt daran, dass ich das einfach als, als Sammelband, als Buch gekauft habe und das ist ein echt dicker Brocken. Und ich habe angefangen, dann musste ich es auch erstmal ein bisschen sacken lassen, weggelegt und äh, dann habe ich weitergelesen. Und als ich dann an einer Stelle war, wo ich dachte, jetzt kann ich darüber sprechen, da hatte ich das Gefühl, es ist so viel schon über das Buch gesprochen worden, ähm, da erschien mir das irgendwie unpassend. Also, wer es noch nicht gelesen hat, Leseempfehlung der Kanon mechanischer Seelen. Jetzt aber etwas Dünneres, was ich ja persönlich auch mal ganz angenehm finde, äh, Michael Marak Lex Talionis. Ein fantastischer, ich würde sagen, Horrorroman. Es geht allerdings, kommt erstmal als Krimi daher, es ist eine Kriminalgeschichte, ähm, es geht dann aber doch relativ schnell ordentlich ans Eingemachte. Machte. So, worum geht's? Also vielleicht erstmal Lex Talionis. was ist das? Im Prinzip ist das die Idee, wir vergelten Gleiches mit Gleichem, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ähm, um vielleicht auch einmal äh, diese immer weiter ausufernden Rache-Dinger äh, ein bisschen einzudämmen und zu sagen, nee, nee, Gleiches mit Gleichen, aber bitte nicht mehr. Ähm, Hauptfigur in dem Roman ist Alexander Krohn, genannt Lex Krohn und ähm, er wird von der Polizei immer hinzugezogen, wenn die Fälle dann doch ein bisschen seltsamer sind, denn er hat eine ja vielleicht übersinnliche, übernatürliche Gabe, er kann so Echos aus einer anderen Welt erspüren und hat dann so komische Déjà-vu-Erlebnisse, wo er sieht, wie, wie der Mord sich vielleicht zugetragen hat. Er wird hinzugezogen zu einem wirklich bizarren Mordfall, denn dort in einem Anwesen, in einer herrschaftlichen Villa, liegt eine Leiche und um die Leiche herum sind ähm, ja, ist so blaues Zeug verteilt. Man denkt erst, das sind Blütenblätter und dann stellt sich aber heraus, nein, das sind Flügel von Schmetterlingen, von Himmelfaltern. Und die, ähm, der Körper hat auch Pusteln und vielleicht ist es ein allergischer Schock. Man fragt sich dann aber, wie kommen diese Schmetterlinge, wie kommen diese Himmelsfalter überhaupt in den Raum? Es gibt eine Lüftung, die müssen in der Lüftung gewesen sein. Und ähm, Lex hat dann auch vor Ort schon ein, ein erstes Echo, was er so empfängt und merkt, mh, so ganz mit rechten Dingen geht das hier irgendwie alles nicht zu. Dort trifft er auf Miriam, seine Lebensgefährtin, von der er sich vor einiger Zeit getrennt hat. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt, aber doch auch freundschaftlich. Sie weiß um seine Fähigkeiten, sie weiß auch vielleicht um seine Nöte und Ängste, ähm, denn eine ganz einfache Person ist Lex halt eben auch nicht. Und ähm, innerhalb dieser Mordgeschichte wird relativ schnell klar, da ist noch ein bisschen mehr im Gange. Da scheint vielleicht noch eine eine Entität, sage ich jetzt mal, aus einer anderen Dimension in unsere Welt zu drängen und hat vielleicht sogar noch eine Rechnung mit Lex offen. Das, wie dieser Mord sich abges abgespielt hat, ähm, Lex nennt das eine Kaskade, eine, eine Kausalkette. Er geht davon aus, es gibt sogenannte Puppenspieler, die sehr feingliedrig Abläufe planen. Und wir hören uns mal an, wie Lex erklärt, wie das sich so seiner Meinung nach mit dieser Kaskade verhält.
1: Am Anfang jeder Kaskade steht ein kreativer, nicht selten soziopathischer Kopf, der sie ersinnt. Über seine Motive oder die Frage, ob sein Handeln auf rationalem Denken beruht, lässt sich streiten. Manche Puppenspieler taten es, um ihre kombinatorische Raffinesse zu feiern, andere aus purer Lust am Quälen oder Töten. Die Zeitspanne zwischen dem Zuschnappen der Falle bis zu ihrer finalen Zweckerfüllung bezeichne ich als Deadline, den Weg, auf dem das Opfer dabei agiert, als Parcours. Er kann sehr kurz sein und abrupt enden. Ein Umstand, der für die meisten Menschen dem Idealbild einer Falle entspricht. Klappe zu, Affe tot. Leider hat ein nicht unerheblicher Prozentsatz jener Individuen, die sich die Mühe machen, eine Kaskade zu initiieren, auch die Neigung, sich am Leid ihrer Opfer zu weiden und an deren zunehmender Verzweiflung zu ergötzen. Ein Parcours kann die Beute durch Winkel und Gassen irren lassen und sogar zu Gabelungen führen, die ihre Illusion nähern, nach wie vor selbst über ihr Schicksal entscheiden zu können, obwohl die Schlinge sich weiter zuzieht und das Atmen immer schwerer fällt. Verzweigt der Parcours sich mehrfach, bevor das Damoklesschwert herabstürzt, spricht man in der Fallanalytik von einem Entscheidungsdelta. Dummerweise verhält es sich dabei wie mit jedem realen Delta. Egal für welchen Pfad man sich entscheidet, alle Arme des Schicksalsstroms münden in dasselbe dunkle Meer.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Lex Talionis von Michael Marak, und ja, der letzte Satz: Egal für welchen Pfad man sich entscheidet, alle Arme des Schicksalsstroms münden in dasselbe dunkle Meer. Und in diese düstere Stimmung zieht sich durch den ganzen Roman und das ist auch das, was mir so besonders gut gefällt. Also dieses Tasten nach dem nach dem Kern der Dinge, das finde ich im Moment ja sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend und äh, vielleicht Lex ist jetzt auch nicht ein ganz einfacher Charakter, also er hat depressive Neigung, er hat durch einen Unfall einen Splitter im Hirn, wo man auch nicht genau weiß, äh, beeinträchtigt er sein Urteilsvermögen, ist der Splitter vielleicht Schuld an den Visionen, die er bekommt. Lex hat einen Freund, Simon, der sehr dem Okkulten hingewandt ist und er besucht seinen Freund, um um die Ergebnisse seiner Untersuchung immer weiter zu diskutieren und sein Freund raunt ihm dann auch immer sehr seltsame Dinge zu. Sachen wie der Hauch des Seefürs äh, fallen da. Und ähm, in seinem Raum gibt es eine ja eine einzelne Tür an der Wand befestigt. Und äh, es gibt eine Szene, wo man denkt, diese Tür ist ein Portal in eine andere Welt. Irgendjemand will sich an Lex vielleicht auch rächen oder äh, Lex selber zu einem einem Gegenstand seiner Puppenspielereien machen. Dann aus der Kindheit von Lex äh, ein Ort, an dem er immer gespielt hat, ist auch nicht das, was er dachte, was dieser Ort ist. Und ähm, da kommen sehr, sehr viele Dinge kommen da zusammen in dem Roman, die mir sehr gut gefallen haben. Gerade, ich habe es schon eben gesagt, gerade dieses Düstere, diese Horrorelemente, äh, diese Frage, wer bin ich eigentlich, wie gehe ich eigentlich mit den Absurditäten in der Welt um? Ähm, und über weite Strecken vielleicht auch eine Meditation über den Sinn des Lebens, über den Tod, der am Ende eines jeden Lebens steht, um den Umgang mit dieser Unverschämtheit namens Tod, um die letzten Minuten vor dem Tod, wie, wie gehe ich? in den Tod, all das ganz wunderbar, fantastisch geschrieben. Dazwischen dann immer diese Krimi-Handlung und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin nicht der größte Krimi-Freund. Also ich muss sagen, diese Krimi-Handlung ist gut gemacht, mich holt sie jetzt nicht so ab. Dafür holen mich all die anderen düsteren Passagen, dieses tastende, was ist das Wesen der Dinge, das holt mich komplett ab. Schon allein die erste Seite hat mich komplett abgeholt. Also ich kann es total empfehlen. Achtung, es ist ein Zweiteiler. Also ähm, es ist nicht nur ein Roman, man muss, muss dann vielleicht auch noch den zweiten Band lesen, aber äh, ich fand es ganz großartig. Also, Michael Marak ist weg, gut, er war nie weg, aber für mich äh, großartig, Lex Talionis erschien bei Memoranda. Und ja, damit. Bin ich dann auch schon wieder am Ende der Sendung und ich kann jetzt schon mal versprechen, ich hoffe ich halte es auch, die nächste Sendung kommt relativ schnell, denn ich habe noch ein paar andere Bücher fertig gelesen. Ähm, ja, vielen Dank an Doris Mücke für die ähm, Ausschnitte. Ja, und das letzte Mord gebührt Michael Marak. Es heißt, Hoffnung werde in der Dunkelheit geboren und sei nicht mehr als eine Lesion der Schatten, die sie bevölkern. In diesem Sinne, schönen guten Abend.